0: Hollywood Party, Jack in
1: campo. Action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
2: tempi di Marconi. A giovano, Samano può essere vero e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
3: Alberto Crespi ma secondo te questo, questa immissione di Mario Brega
0: dovuta all'Arcadia allude a qualche
3: fatto all'attualità?
0: Mano, una mano, chi è che ha dato uno schiaffo sulla mano? Sai ultimamente, non mi, non mi ricordo qualcuno mi ricordo. In qualche in qualche film. Forse, forse in qualche film, sì, sì, Era un signore vestito di bianco. Eh,
3: penso anch'io. Mi pare, sì. Beh, insomma, era
0: Vemus Papam. Di... <ride> devo,
3: dire, devo dire che nei, nei social oggi questo avvenimento è molto. Diciamo, mediatizzato in maniera anche molto divertente. E noi di social, come sappiamo, Alberto noi capiamo di, di social, in particolare di Instagram, di di twitter, di facebook eh, di acrobat rider e di excel, sono <ride> i nostri 5 social no questi? dico bene?
0: ieri avevamo inventato il social tolo tolo
3: tolo tolo che ha avuto un certo successo ma eh. <ride> ah, beh insomma eh, dopo ne parliamo ma comunque parliamo è, è l'incasso più alto della storia del cinema per quanto riguarda in l'Italia Italia. Sì, sì, no, in Italia in un giorno ha fatto quasi 9 milioni eh, quindi insomma direi che eh, c'è, c'è argomento per, per parlarne ancora i nostri social ci vedono attivi lo l'abbiamo detto eh, il nostro eh, sito ma Giumanji l'hai chiuso? Giumanji e Giubevi ma... si sono tutti lì. Eh, <ride> tutti attivi, eh, in attesa di noi eh, abbiamo una grande possibilità che è quella di farvi risentire le nostre puntate precedenti anche il cinema e la radio per esempio il cofanetto con i film interpretati da Gian Maria Volontese, andate su Raiplay e ci cercate, lì li, li trovate tutti. Abbiamo anche un numero per gli sms... Che, le feliniadi
0: anche, credo.
3: Le feliniadi, credo che ci siano. Insomma, le feliniadi sono talmente recenti che non osavo nemmeno eh, citarle, ma sono fondamentali anche quelle, sono un, pas- un passaggio fondamentale per la storia di Hollywood Party. E, aggiungendo a tutto questo, un numero per gli sms. 335, 5634, 296. I nostri ospiti per esempio potranno essere interpellati anche eh, attraverso questo
0: interpellati, lodati, insultati sono pronti a tutto presentiamoli subito è tutto legato al progetto Mater, VR Experience, cinema futuro remoto, ma adesso sarà tutto più chiaro. Mater è un sagace, un sagace gioco di parole con la città di Matera perché è di, di quel posto e di quell'esperienza. Matera, capitale europea che ora parliamo con Silvia Tarquini. Buonasera Silvia. Ciao,
4: grazie. Che
3: è l'editrice del, del progetto, Antonello del Faretta. Del libro
0: legato al progetto.
2: Buonasera a tutti e buon anno a tutti. Antonello
0: Faretta, direttore, direttore artistico di tutto tutto
2: il, sì. tutto il progetto giù insieme ad altre due persone insieme al poeta Lello Voce e al professor Paolo Eritier dell'Università di Torino e invece Bruno Di Marino cosa ha fatto in tutto ciò? Ah,
1: veramente molto poco. poco perché sono arrivato in ritardo sul progetto comunque ho, in media stress, ho senti, curato il, il catalogo e anche la mostra ma naturalmente poi catalogo che
0: è insieme edito. ad Antonello Catalogo che è edito appunto da, dalla casa editrice di Silvia Tarquini, che si chiama Art Digiland, che mescolando arte digitale e land, cioè terra, direi che era l'unica casa editrice che poteva <ride> esatto. fare questo catalogo. <ride> no?
3: Assolutamente. Dico bene? Avete scelta Assolutamente. così, Assolutamente. immagino. Eh, sì, sì. Di, di,
0: mettendo su Google le tre tematiche è, è venuta fuori Art Digiland. No, scherzi a parte, il catalogo è bellissimo, con delle foto meravigliose e tra poco vi spiegheremo meglio. In che cosa consiste questo progetto di realtà virtuale, poesia, cinema e tante altre cose? Invece
3: adesso vi parleremo del nostro quiz, un quiz ah, è che è stato ideato da un genio, secondo me. Io non so chi sia, ma non sono stato io, quindi dico dopo... il numero di telefono. Esatto, Vediamo per... anche chi l'ha fatto alla fine. Sì, dopo tre giorni
0: molto la... modesti in cui se ne è occupato Steve della casa, <ride> oggi finalmente ho trovato 30 secondi per pensarci io.
3: Allora, ascoltate bene, dovete fare questo numero se Di aver indovinato il quiz misterioso di Alberto Crespi, che fa ridere solo a a dirlo: eh? 800-050-333.
0: In questo film si fabbrica un tavolo.
3: Quando la ha saputo che in questo catalogo edito da Silvia Tarquini si parlava anche di realtà virtuale, ha subito scelto questo brano di Jamiroquet che si intitola Virtual Insanity. Cioè. La follia, follia virtuale. Non poteva che essere così. Eh vabbè.
0: L'Arcadia è sempre arguta nelle sue scelte sono, musicali. Sono callidi. Diciamo. Sì, molto, molto, molto. Callidi-Arcadi. Allora, chi si prende il gravoso compito di descrivere questo progetto? Partiamo da Antonello? Volentieri. Eh, volentieri prego, volentieri, Antonello sì. Faretta. Sì. Antonio
2: certo. Di nuovo buonasera a tutti e grazie per l'opportunità di presentare Matera. Matera è nato, è un progetto di residenza, un progetto di comunità, è nato nell'ambito del ricco cartellone di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, è frutto appunto di una residenza artistica interdisciplinare che si è tenuta a Matera dal 18 di aprile al 2 di maggio del 2019 appunto. Che cosa è accaduto durante questa residenza? Abbiamo invitato cinque registi del cosiddetto cinema del reale di diverse nazionalità con un taglio euro-mediterraneo evidentemente con cinque poeti provenienti dalle minoranze linguistiche europee a vivere insieme all'interno dei sassi di Matera precisamente negli spazi delle monacelle un vecchio eh, convento all'interno dei sassi del centro storico di Matera appunto queste cinque coppie creative composte da un regista più un uh, poeta hanno realizzato un uh, episodio di questo film collettivo Mater uh, si è
0: pa- Ma-ter, eh, che vuol dire la mia terra abbiamo ma...
2: declinato al il francese punto. sì. Cioè. giocando un po' come dicevi all'inizio con uh, tre parole fondamentalmente con il nome di Mater Mater, Madre e la mia terra quindi i soggetti di questi cinque episodi che costituiscono questo film collettivo non vogliono essere altro che un um, omaggio all'appartenenza, non ai nazionalismi, ma all'appartenenza, all'appartenenza linguistica, all'appartenenza identitaria di eh, luoghi diversi, mh, la provenienza di questi eh, dieci artisti diversi. È un progetto mh, che parte da un grande poeta, da Rocco Scotellaro, uno dei nostri fari per noi lucani, e la famosa po- poesia di, a proposito di mater, del nome, come siamo arrivati a questo nome, la famosa poesia di Scotellaro del 1949, La mia bella patria, io sono un filo d'erba, un filo d'erba che trema, la mia patria dove l'erba trema, è stata un po', mh, diciamo, è stata la cifra che ha ispirato questi registi e questi poeti nella realizzazione di, eh, di questi eh, loro episodi. Li vogliamo nominare? Assolutamente sì e con grande piacere, parliamo di dieci artisti tra il meglio della spoken word, se mi permetti di aggiungere parlando di poesia perché abbiamo scelto dei poeti di poesia performata piuttosto che poesia come dire, scritta perché gli stessi poeti sono stati poi gli attori di questi di questi episodi, di questi film i poeti sono Nilsson Muniz Portogallo, Eduard Escoffè Catalano, Yolanda Castagno Galiziana, Domenico Brancale l'unico lucano che vive a Bologna Aurelia Lassac, Occitana i cinque registi sono stati Giuseppe Schillaci, palermitano eh, di base a Parigi da qualche tempo, Elena Zervo metà eh, Grecia, metà Francia, Lerina Goce, albanese, e poi abbiamo, aiutami Bruno, <ride> e Gianluca Abate, Gianluca Abate, Gianluca Abate e, e, Vito e Vito Foderà, Vito Fodera, messinese, Gianluca Abate, salernitano, quindi tutte città che si affacciano sul Mediterraneo
0: allora diciamo una cosa importante la prima è che come dicevamo prima microfoni spenti, lo slogan diciamo così è Matera Capitale Europea è finita ma continua, perché come adesso ci racconterete, eh, questa mostra che è stata aperta a Matera girerà eh, in altre sedi, insomma, in altre località non solo italiane, anzi, soprattutto non italiane, se ho ben capito. La seconda è che questi filmati sono stati girati in realtà virtuale, quindi erano fruibili attraverso quei gli inquietanti visori no, della realtà, Oculus, sì. però si possono vedere sia pure con un tipo di esperienza diversa, anche in altro modo, e questa è una cosa importante da dire per gli ascoltatori, credo.
1: Sì, ecco. Uh... Bruno Di Marino. Innanzitutto io sono entrato nel progetto quando era già completato il film e ho trovato molto interessante il il fatto che per la prima volta forse al mondo è stato fatto un esperimento di videopoesia, quindi in ogni caso di mescolanza tra immagini in movimento e eh, poesia anche appunto poesia performata in realtà virtuale ovviamente la realtà virtuale poi qualcuno considera eh, nasce negli anni 80 poi declina, poi rinasce no? come tutta una serie di dispositivi in fondo che sono legati alla storia della visione La realtà virtuale ovviamente dà la possibilità di immergersi completamente a 360 gradi nel nel film eh, ma eh, oltre all'Oculus noi abbiamo scelto abbiamo deciso anche di eh, mh, renderlo fruibile all'interno di questa chiesa eh, Ru che si trovano nei Sassi che è Santa Maria de Armenis anche su, su grande schermo sia per una questione diciamo anche logistica perché eh, le cinque postazioni erano a prenotazione cioè quindi solo una Chiaro, persona una per persona volta, una volta. Esatto.
0: la realtà virtuale è un'esperienza solitaria
1: esatto anche se poi può essere condivisa insieme a altre persone anche a livello diciamo così sensoriale, mm-hmm. allo stesso tempo eh, ci interessava anche una visione eh, rettangolare, flat non so, in modo esatto, più cinematografica, sia perché appunto consentiva a più persone di vederlo, ma anche perché in realtà restituiva un'immagine anche più sperimentale eh, anche eh, dalle immagini che noi abbiamo scelto e eh, inserito sul eh, catalogo c'è un, un'altra modificazione che è quella flat che secondo me non è anche se poi alcuni autori hanno detto no io l'ho pensato solo per la visione sferica e, eh, e non lo concepisco nella visione flat ma poi alla fine eh, gli spettatori hanno accettato questo tipo di visione perché era comunque installativa anche se non immersiva però restituiva molto anche diciamo, della, del contenuto sperimentale dell'immagine Silvia, tu come e quando sei entrata in questo progetto?
4: Ecco, io in Estremis davvero ci siamo molto divertiti a, a recuperare il tempo perché mancava circa un mese e mezzo alla mostra, quindi è stata una grande corsa e mh, mi affascinava moltissimo la complessità anche del progetto, il fatto che ci fosse la poesia, le lingue, e la, la tecnologia, queste matrici culturali lucane, quindi era anche importante saper creare una struttura per il libro che riuscisse un po' a, a inquadrare in maniera semplice e immediata quindi con bruno abbiamo un po' ragionato su, su questo e, come dicevi prima ci sono bellissime fotografie e un'idea è stata quella di utilizzare appunto le immagini flat almeno una per ogni episodio, eh, per cercare, eh, appunto anche se non è la stessa cosa, eh, di rendere questa, questa immersione nella, nella realtà virtuale. E...
0: Un libro virtuale ancora non, non si può fatto. fare, insomma, no? giusto? <ride>
4: esatto, però, io devo dire che... Però che...
0: restituire queste cose non è facile, ma eh, è Non era facile,
4: appunto, mh, bisognava trovare un po' qualche scamotage e ovviamente sulla carta, penso, insomma ci siamo riusciti. Devo dire una nota personalissima che eh, mi sono emozionata moltissimo a vedere questi film in... Uh, nel visore eh, era la prima volta che facciamo sul posto? Eh sì, eh, Mm. anche prima un po' a casa di Antonello quando Mm. stavamo lavorando me l'hanno fatto vedere e devo dire che è veramente disorientante perché eh, il corpo reagisce come se fosse dentro dentro quello che, che si vede ed è molto molto emozionante
0: io ho provato la realtà virtuale a Venezia eh. l'anno cioè, scorso ormai, <ride> e ho dovuto toglierla perché <ride> era una cosa ambi- insomma in un mi faceva venire le vertigini era, era ambientata molto- in un carcere, in un carcere mm-hmm. ma a uh, 360 gradi anche sotto per cui sembrava di camminare sul vuoto mm-hmm. e soffrendo di vertigini devo ammettere di aver dovuto togliere questa cosa e, e interrore tu l'avevi- invece l'avevi retta fino alla fine Steve. eh
3: sì perché uno, uno dei due doveva fare <ride> <ride> mi sono sacrificato Devo dire che in termini di sacrificio è esattamente
1: quello che. Sì, è. ma è anche per questa ragione che i, i film durano otto massimo 12 15 minuti non Quello di do, più
3: assi una decina di minuti, e due.
1: poi un'altra secondo me caratteristica della realtà virtuale è eh, tra l'altro eh, si presta molto eh, per il documentario secondo me è proprio la sperimentazione perché bisogna fare piani sequenza se tu fai, lo usi come un action movie con gli stacchi la gente cade bocca. per terra dopo <ride> due minuti perché è impossibile <ride> seguire no, delle cose girate per cui io penso che è la prima volta che una tecnologia eh, ecco, è più eh, utile più adatta e più applicabile ad un campo che non è quello del cinema eh, diciamo narrativo
2: io credo purtroppo se posso chiusare <ride> Alberto Steve è una tecnologia molto interessante anche dal punto di vista autoriale e produttivo perché come dire, va a riscrivere il concetto di finestralità che nasce con il cinema quindi bisogna guardare a 360 gradi, bisogna pensare una messa in scena a 360 gradi e questo, diciamo, questa tecnologia, con questa tecnologia faremo i conti da qui a breve nel quotidiano perché come dire, sta mettendo in discussione anche mm. purtroppo perché hai ben detto prima, microfoni spenti quanto sia poi una visione atomizzata questa della realtà immersiva metterà in discussione purtroppo la sala cinematografica i primi esperimenti con la nuova banda 5G Mm. ci dicono che questi questi, questi, questi output, questi lavori di realtà immersiva saranno molto molto, molto fruibili e molto veloci, il 5G non avrà nessuna latenza, quindi non ci sarà nessun ritardo nel, 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 nel rilascio delle, delle opere.
0: Nella difficoltà di trovare delle clip sonore da farvi ascoltare anche se poi ascolteremo una musica legata al vostro progetto, eh, sempre l'Arcadia è andata a rintracciare un vecchio film con Alpacino che si chiamava Simone e che era la creazione di, una, di un'attrice virtuale. No? Se non ricordo male, io non l'ho visto. Steve, te l'ho visto questo film. Perfetto, siamo a posto. Non è venuto siamo...
3: a Venezia a parlarci. Quindi. Eh, infatti, siamo no, vergini. No, solo Alessandro solo Boschi quello.
0: sa tutto di questo film mm-hmm. e quindi ne ascoltiamo una clip.
3: Good morning, Simone.
2: Good morning,
1: morning, Mr. Tawansky. Simone, a star is digitized. Do you know what this means? We have stepped into a new dimension. Our
5: ability to manufacture fraud now exceeds our ability to detect it.
6: I am the death of real. I have left the death of real. I have the death of
5: real. I have the death. Too much Merle Streep.
2: A little less Streep. A little more.
6: Is this better, Mr. Taransky?
5: Much. While we're at it, there's a little something I want to add to your repertoire. It's got the wrong Holley
6: Galighton.
5: Remember that thing Audrey Hepburn does in
2: Breakfast at <laughs> Tiffany's?
6: Perfetto, Simone.
4: Perfetto.
3: È il quiz, quindi ascoltate con attenzione il secondo indizio propostovi da Alberto Crespi.
0: In questo film qualcuno ha le mani bucate.
3: Allora, a proposito di quello di cui stiamo parlando, giungono messaggi da Giovanni Di Marsala, che è un fan di eh, Jamie Roquet, che ci suggerisce di eh, andare anche su un altro social, che è senza lattosio.it, credo, alluda a una pubblicità molto importante che sta girando per, <ride> per la radio e eh, dice fa già abbastanza schifo la realtà reale per, eh, proprio per guerra.
0: questo bisogna fuggire <ride> nella realtà virtuale Vabbè.
3: invece questa musica di Antonio Infantino perché l'abbiamo eh, messa se eh, lo, lo spiega racconti Antonello, Antonello, non posso spiegarlo Antonello
2: io. Antonio Infantino in qualche modo questo progetto vuole essere anche un omaggio al grande maestro Antonio Infantino che è scomparso proprio l'anno scorso Antonio Infantino è stato un cantore della Basilicata in musica sia dal punto di vista etnografico avendo fondato lui come dire questo genere lucano della taranta lucana che si eh, distingue molto dalla taranta pugliese dalla taranta calabrese quella campana anche Antonio è stato uno dei più grandi esponenti di questo genere è stato anche uno dei più grandi eh, innovatori in questo genere appunto quello che stiamo ascoltando è contaminato fortemente dalla musica elettronica ed è fortemente collegato al progetto perché Antonio era di tricarico come scotellaro a Tricarico ha girato Giuseppe Schillaci uno degli episodi basandosi sulla tradizione del ricco carnevale del, di, di, di Tricarico, appunto in provincia di Matera, ed è questo che ci ha portati, se volete, al sottotitolo della mostra con cui abbiamo rilasciato il film, Cinema Futuro Remoto. Siamo partiti dalle tradizioni della nostra regione per declinarle con questa, con nuovo, con questa nuova tecnologia.
0: Silvia, Bruno, eh, Silvia Tarquini e Bruno Di Marino eh, diteci i prossimi passi di questa di questa iniziativa o è sempre Antonello so, risponda chi sa eh, dove si potrà rivedere questa mostra Mater VR Experience
2: dunque la realtà virtuale ovviamente va in spazi non convenzionali come dicevamo prima non può andare in una sala cinematografica anche avendo sperimentato la visione come dire flat la visione classica eh, eh, se vogliamo anche deformata molto sperimentale molto interessante andrei in molti istituti italiani di cultura nel mondo e già stato a Madrid eh, ringrazio la direttrice Laura Pugno per averci ospitato lì sarà a Parigi, sarà a Santiago abbiamo ricevuto un, 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 un invito importante a Santiago del Cile sarà qui a Roma eh, a Potenza non dobbiamo togliere nulla nemmeno ah,
0: essendo tu potentino eh, Antonello devi tenere i piedi in due scarpe A Roma quando, lo sapete?
2: A Roma non lo sappiamo ancora, siamo in attesa di ufficializzare tutte queste date e di avere il calendario di distribuzione di quest'anno. Ovviamente il film sarà... ehm, stiamo chiudendo un partenariato con Vimeo... America il film sarà rilasciato online una pagina apposita realizzata da Vimeo in maniera tale che chiunque da casa potrà scaricare il film purtroppo anche se non ti piacciono nella film, caricarlo sul, su, ah, che, anche caricarlo, caricarlo su, sull'oculus
1: sì. per, chi, per chi ha bisogno avere il visore sì, ma comunque costa 200 euro no no perché... per eh, ma sono
0: <ride> spesa <ride> eh, sono <ride> con i budget di oggi vediamo, no, beh, vediamo, per, per
3: il eh,
0: ignoravo <ride> questa cosa ignoravo che il visore fosse così a portata di mano per così dire va bene chiudiamo con una domanda stupida in tutti questi mesi a Matera avete mai incrociato 007?
2: Eh, alle- abbiamo convissuto tutto
0: agosto con 007 eh, come è andata?
2: Abbiamo- è andata bene per certi versi per il territorio molto bene perché ah, è sì. stato completamente come dire arricchito anche credo
0: che abbia portato, cioè, portato, portato anche da un punto di vista turistico
2: molto denaro, molto, denaro. molta ricchezza per, per gli abitanti molti disagi perché le produzioni americane con un grande budget grande, molta gente che ci lavora blocca una città piccolina come Matera quindi diciamo tutto il programma mh, agosto mi sembra che loro abbiano mi sembra girato. che in agosto
0: stavano girando diciamo
2: sì. molti eventi hanno slittato la programmazione perché la, la produzione era davvero imponente straordinaria di eh beh, ma
1: già Mel Gibson aveva esatto messo a dura prova immagino
2: <ride> però <ride> Mel
0: Gibson stava molto dall'altra parte sulla collina davanti. Sì. Eh, invece 007 a giudicare dai trailer che si vedono hanno girato nei sassi in esatto. punti dove normalmente si, si passa si cammina, si, si parcheggia quindi no ve l'abbiamo chiesto perché vi salutiamo con una clip, con un trailer italiano di questo attesissimo film eh, che è No Time To Die eh, il nuovo James Bond in cui Matera appunto è una delle grandi protagoniste grazie Silvia te grazie, grazie a Antonio grazie Raffaretta, a voi grazie e a Bruno Di Marina grazie a voi
5: perché dovrei tradirti?
0: abbiamo tutti dei segreti non siamo ancora arrivati al tuo
2: il mondo si arma
1: più in fretta di ogni nostra reazione
0: dov'è 007? Mi serve un favore. Sei l'unico di cui mi fidi.
5: Il mondo è andato avanti, comandante Bond.
4: Sei un doppio zero.
5: Da due anni. Quindi sta al tuo posto. Se ti metti in mezzo, ti pianto una pallottola nel ginocchio. Quello che ti funziona... Sapevo che saresti andati d'accordo.
0: Nome? Bond. James... Bond. Quindi non sei morto? Ciao, come sei mancato? Lui è il bene più prezioso di questa nazione. Se sente di perdere il controllo?
5: No, non perderò.
1: Il controllo. James, hai rinunciato a tutto per lei. Quando il suo segreto verrà fuori? Sarà la fine per te
2: Che cos'è?
6: Tu non sai che cos'è
2: James Bond
3: Licenza di uccidere Secondo me questo era il trailer di James Bond
0: Così a naso, naso eh? A sì. naso
3: direi che è Ma questo Ma piacciono i James Bond? Te mai eh, allora mi piacevano i primi Non mi sono piaciuti per un lungo periodo Mi piacciono gli ultimi un po' dark sì, infatti. Eh, gli
0: cioè, ultimi, soprattutto quello di eh, San Mendes.
3: Diciamo, quelli degli anni Ottanta li trovavo stucchevoli e sciocchini. Sì. Cioè,
0: no, questi un... ultimi non sono male. Eh, ok, ultimo indizio del quiz. Quindi allora, il numero... Lo te lo ricordi? Io, lo dico io perché mi
3: piace dirlo con un'edizione... Sì, dai, almeno lo capisco no? 800, 050 333.
0: Allora, ricordiamo che c'è un quarto indizio puramente visivo sulla nostra pagina Facebook, Hollywood Partirai. I primi due indizi dicevano che in questo film si fabbrica un tavolo, in questo film qualcuno ha le mani bucate. Il terzo indizio decisivo è che in questo film una città interpreta un'altra città.
3: Chissà se Brian Rino era più geniale come produttore musicale o proprio come cantante, questa Needles in the Camels... Eh, però un brano molto bello e molto efficace Eh, tra le notizie iniziali che non abbiamo dato ce n'è una che però ci tengo molto invece a dare vorrei ricordare Cesare Dapino che è stato a lungo negli anni 80 il direttore della sede RAI di Torino che era un intellettuale eh, molto, molto simpatico e molto attento al mondo del cinema in particolare è stato fondamentale per la carriera di alcuni cineasti torinesi di quella generazione tipo eh, Daniele Segre piuttosto che Alberto Signetto, eh, Corrado Franco e anche immodestamente la coppia Alberto Barbera stil della casa perché se vi ricordate nei primi anni 80 tra il TG regionale e i programmi della rete c'era una mezz'ora di rubriche regionali che di solito erano documentari su come si si conciavano le pelli in Abruzzo oppure come si faceva il formaggio in Friuli. Invece lui commissionò proprio una serie di filmati che dovevano avere base regionale ma potevano anche essere di finzione. Corrado Franco ne fece uno di finzione, per esempio, in quell'occasione che si chiamava L'Ultima Corsa e anche molti altri Maurizio Gianotti Alberto Signetto Alberto Signetto fece un documentario sui Rolling Stones a Torino che mm. fece il famoso concerto dell'82 bellissimo perché non avevi i diritti per i Rolling Stones allora il eh, film che si chiama Sympathy for the Rolling racconta praticamente la monnezza che è stata lasciata sul prato <ride> del, dello stadio olimpico dopo i due giorni di, di concerto insomma erano delle esperienze interessanti Tolino De Bernardi un altro che ne ha fatto ha fatto un, un RR che si chiamava ramo secco che raccontava di una, di una linea ferroviaria che stava per essere abolita eh, come tante, Per successo per tante linee ferroviarie in provincia, vabbè insomma volevo ricordarlo, Giusto. Cesare Dapino è mancato in questi giorni ed era un personaggio molto simpatico e anche molto intelligente eh, sicuramente simpatico e intelligente è anche il nostro amico Checco Zalone lo dicevamo all'inizio, no? Alberto Crespi Tolotolo è stato il più per, per adesso il più grande incasso della storia del cinema in Italia ha fatto 8 milioni e 7 in, eh, un in un giorno in 24 ore che insomma è un, sono dati impensabili sì, è, ca-
0: è il caso di dire 24 ore perché le proiezioni sono cominciate già alla mezzanotte certo. eh, de- del 31 cioè nelle primissime ore del 2020 sì. noi abbiamo al telefono una delle interpreti del film che fa la mamma, la mamma. Salone, Antonella Attili buonasera Antonella Buonasera Alberto e
5: Steve. Buonasera Ciao. Antonella. Già.
0: Buon anno a te. Io ma ci tengo a dire una cosa, che abbiamo fatto dei controlli e senza dire le date, perché non si dicono, ma Antonella Tili ha 14 anni più di Luca Medici e nel film fa la sua mamma, il che significa o che Antonella Tili è una bravissima attrice e il truccatore ha fatto dei miracoli o che Luca Medici è veramente un maleducato.
5: Nessuna delle due, no. diciamo che avendo cominciato a 25 anni, quelle date le posso dire, conosce nella paradiso, è un film che mi ha regalato una giovinezza lunghissima o una vecchiaia interminabile, dipende dai <ride> Se, giorni. Sei un, una
3: mamma anche lì insomma, sei mamma eh, spesso e sì, volentieri. ero già mamma
5: diciamo vecchissima, per cui la gente ormai, secondo me, non fa più differenza. Anche ah, quando mi incontra per strada, dice:
3: Mamma mia, ma questa ancora così sta. Mamma mia, sempre. L'interiezione non può che essere quella. E allora, Tolo Tolo è stato un eh, dicevamo un successo straordinario. Dietro il successo, il film è diretto e interpretato da Checo Zalone, c'è tutta una serie anche di attori che hanno lavorato con lui cosa, cosa ci puoi raccontare sulla lunga lavorazione di questo film hai un, qualche, qualche aneddoto che vuoi e allora, puoi l'aneddoto regalare? più
5: bello che voglio raccontare è che una volta siamo andati al cinema insieme a vedere un film che si chiama Bangla sì. molto, dopo, divertente, sì. molto divertente dopo, a lui è piaciuto tantissimo dopo, questo, dopo la fine del film eccetera, così ogni tanto ci frequentiamo eccetera e, eh, si è avvicinata una signora, siccome lui è, è difficile andare in giro con lui perché lo fermano eh, molto, certo, non so, è sì. abbastanza complicato. C'ha sempre questo cappelletto calato sulla, sugli occhi, okay? che aveva anche in quell'occasione un cappello. Che, quindi si avvicina la solita signora e io dico, eccola là, adesso questa attacca la pippa solita, eccetera. Invece è venuta da me, eh, siccome sto facendo una soap opera su Rai 1, eh, sono nelle case degli italiani tutti i giorni praticamente. Quindi, <ride> <ride> si è diretta su di me. Eh, mi voleva fare i complimenti mi ha chiamato con il nome del personaggio mi ha detto ma lei è Amato del paradiso delle signore io mi sono girato verso di lui e ho detto è la più grande soddisfazione della mia
0: vita <ride> e non ti ha chiesto ma chi è sto scemo con cui va in giro no <ride> però Antonella Attini
3: ti chiederemmo di riflettere con noi su un fatto ci sono sì, sì due eh, film italiani che hanno avuto grande successo a Natale uno appunto è Tolotolo, l'abbiamo già citato è andato bene anche il film di Fiecare Picone il primo Natale sono due film completamente diversi l'uno dall'altro hanno però un minimo comune denominatore dentro questi due film che hanno grande successo di pubblico c'è uno dei grandi rimossi della cultura italiana cioè i barconi eh, che portano i migranti nel Mediterraneo e spesso si trasformano nelle loro bare quindi eh, possiamo dire che la commedia sta recuperando la capacità di raccontare quello che davvero sta avvenendo con una vena anche di ironia come era nella grande tradizione della commedia italiana di Monicelli, di Risi e così via?
5: Ma guarda io me lo auguro cioè quelli che rimangono o comunque sorpresi dal film di Luca Medici che è Cozzalone eh, secondo me non, 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 non va assolutamente preso come un brutto segnale cioè è proprio la, la capacità secondo me di Luca di aver azzeccato il tono giusto per poter dire certe cose che magari dette da Flaiano da Levi da personaggi lontani diciamo così dalla massa non vengono recepite e che invece è un personaggio così onestamente eh, autentico cioè perché Luca è uno genuino non c'è niente davanti a lui e niente dietro di lui e questo se lo conosci lo, lo sai lo vedi certo, immediatamente è così, è così. e quindi è più facile accettare certe realtà e dire a un italiano che ti dà fastidio pure chi entra con te in ascensore a volte certo. guardiamoci in faccia e riconosciamocelo eh, il fatto che sia lui a dirlo mh, è abbastanza forse è sorprendente per qualcuno se, 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 se lo si conosce di persona si capisce che invece è un uomo sensibile intelligente e che ha fatto un film molto coraggioso poteva ripetersi poteva, no? poteva ah, andare sì, sì. sul sicuro poteva e poi ci sono forse l'argomento più secondo me più interessante da dire intanto la risposta alla tua domanda è magari fosse così la, la seconda cosa che mi viene da dire è, chiediamoci invece cioè l'argomento più interessante è come mai l'ha fatto lui un film su questo cioè perché autori molto più accreditati, intellettualmente riconosciuti de, che hanno no, depositato mm, diciamo, mm, le loro verità in altri film chiosando su questo e su quell'altro certo. non si sono occupati di, un, di, di un'attualità così scivolosa e l'ha fatto lui secondo me ehm, non perché è lì col intanto è la persona meno retorica che conosco e poi non sta lì col ditino a dire ah noi avremmo dovuto lui è il primo a prendersi in giro su questo lui è il primo a dire io su certe cose non capisco niente è il primo a dire non me ne sono accorto ed è così anche sul set Eh (ride) io non sapevo niente per esempio non ho avuto la sceneggiatura perché cambiava ogni giorno ha avuto una libertà totale espressiva e creativa e questo è il rischio che si è preso io non sapevo cosa succedeva prima in Africa e cosa succedeva nella fine del film perché la sceneggiatura non l'ho mai avuta ah. ma ho conosciuto lui cioè mi sono fidata di lui mi ha detto vieni con me, vieni a fare questo viaggio e gli ho detto e come facciamo te lo dico io quello che devi fare ogni giorno ma ogni giorno sul set e dice sì perché io ogni giorno cambio idea è inutile che ti dà una scena che domani cambia perché magari mi è venuta un'altra idea eh, io mi sono fidata resto, se tu mi avessi chiesto eh, che ne so, l'anno scorso, due anni fa qual è la persona che avresti voluto incontrare nel cinema italiano di oggi io ti avrei detto lui
3: eh beh, questo, questo è un, un discorso che fa anche sì, sì. scopa con un messaggio che ci è arrivato che dice visto Tolo Tolo, una bomba lanciata su una platea che esce dal cinema, frastornata soprattutto i bambini, grandissimo esperimento sociale perfetto. Eh, poi invece altri dicono attribuire una certa capacità critica a Zalone mi pare una follia, ma non ci a ah, Noi francamente
0: no, e poi <ride> forse s- sarebbe anche ora di distinguere la maschera che è con Zalone esatto. da, dall'uomo e dall'artista. Luca Medici che sono... non stesso.
3: solo nel caso suo ma nel caso suo in particolare
0: Antonella sì. tu sei anche però tornando a parlare di cinema per un attimo sei in una scena che ha sollecitato la cinefilia di, di tutti quanti insomma senza rovinare <ride> nulla spettatori, senza raccontare nulla agli spettatori c'è una bellissima citazione di salvate il soldato ryan nel Eh, film e e lì ci sei tu Eh, l'avete fatta proprio sì ovviamente l'avete fatta (ride) volutamente vi ricordavate quella è scena stato, lì è non?
5: stato bellissimo Lui l'ha girata praticamente la, la, prima di cominciare il film. è la prima cosa che mi ha detto: ah. Mi ha detto, Guarda, io ci tengo tantissimo a questa scena qua. E cioè, vabbè, sono tutto, non voglio fare quella che racconta la scena per quelli che non hanno visto il film. È una c'è citazione un di Spielberg: è confondibile perché c'è un momento in cui questa madre no, deve ricevere la notizia di esatto. sua figlia, vabbè. quindi eh, la macchina d'attesa la riprende da dietro. E lui mi ha solo detto, io vorrei che in quella, quel cedimento eh, si capisse da dietro, senza vedere la faccia dell'attrice, del, eh, che cosa sta provando questa madre. Questa è l'unica indicazione che lui ha dato, poi mi ha fatto vedere la sequenza prima di girare. Tutto è stato ricostruito per girare questa sequenza, cioè la location, la tendina, mm-hmm. la finestra, eh, la macchina con la polvere, quando la... tutto perfettamente ideale, non è una citazione, è proprio una mm-hmm. cioè,
0: ricreazione. È, è
5: una ricreazione <ride> <esattamente. In tutti ride> fatta i da lui e no, è stato è stato Bellissimo, mi sono divertita molto. Grazie, Antonella
3: Tini per questo tuo, questo tuo contributo a saperne di più su Tolo Tolo, perché visto il successo, mi sa che dovremo ancora parlarne nei prossimi giorni. Grazie davvero, ti salutiamo, grazie abbiamo, a voi. Visto che grazie abbiamo Antonella, citato ciao, il primo ciao, Natale, sentiamo un'altra luce da ficare grazie. piccole Ciao, Antonella ciao, Tini
1: ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Ah, come dirglielo. Dunque, Dunque vengono da Nazareth, and sono and su un
2: asino, lui si chiama Giuseppe. Giuseppe, lo riconosce let perché c'è un bastone snow, con la punta snow, tonda snow. e la moglie è incinta. Che fra però il figlio non è di lui. Esatto. In che senso? Let it know, let it snow, let it snow. Il figlio
1: di Dio si chiama Gesù. Gesù? Ma Gesù. manco catechismo rico io. Gesù, voglio dire, Gesù. Eh,
0: io vorrei dire tra l'altro che il film di Ficarra e Picone è anch'esso un film molto ben costruito non, non è affatto una, come scrive un amico qua che, la, la cui opinione naturalmente rispettiamo Giovanni non sono gag televisive attaccati assieme no. è, è veramente un film ha con una costruzione coerente sì, sì. E, sì, sì. e mi sembra bene che anche quel film sia pure con numeri diversi sia, sia piaciuto e sia nato bene
3: è andata così, allora finalmente festeggiamo qualcuno che ha un periodo che è andato bene per il cinema italiano e festeggiamo anche un vincitore del Quiz Alberto Caio.
0: Ah, ce l'hanno fatta, pronto? Come si chiama, da dove chiama?
5: Da Torino, Raffaella.
0: Raffaella da Torino, salve. Sì. Allora che film è? La
5: passione di Cristo di Mel Gibson.
0: Allora, infatti, a un certo punto Gesù fabbrica un tavolino, l'ultima bello, inquadratura bello, bello. è attraverso il buco nella mano. E naturalmente Matera finge di essere Gerusalemme. Da quale indizio hai indovinato, Raffaele? Ma
5: devo dire la verità: col tavolo mi è venuto sospetto del figlio dei Darden, è eh, maligname. E, e poi
0: il tavolo doveva sviare.
5: Ecco,
0: ma l'abbiamo capito. E poi con le mani bucate ho detto: questa è una battuta di Crespi, per forza. Eh vabbè, siete troppo furbi. Ciao, Raffaella. Grazie,
2: arrivederci. Ciao, arrivederci. Buon
0: anno. The Passion of the Christ, La passione del Cristo, Mel Gibson.
3: Allora, è finita la trasmissione? Alberto, pare di sì. Secondo me l'hanno fatta Francesca Levi e Maddalena Nisci. C'era il nostro amico Enrico Musa che ci ha mandato in onda. C'era una diciamo, Arcadia un po' in tono minore. Raccogliticcia Ticcia. Sì, ma Similiano Bonoma e Alessandro Boschi hanno fatto poco, Enrica Favaro invece era molto... Se non ci fosse Enrica Favaro... Veramente. Abbiamo avuto ospiti qui in studio, Silva Tarquini, Antonell- eh, Antonello Faretta, Bruno Di Marino e poi abbiamo avuto Antonella Tidde al telefono e un Alberto Crespi qui in carne ed ossa.
0: E anche Steve della Casa, tutt'altro che virtuale. E adesso Bossini, il più virtuale, il più virtuoso di tutti.